0: Place au partage du jour. Salut les entrepoteuses, entrepoteurs. Aujourd'hui, un petit WhatsApp avec mon pote Goulven Cornec, qui est le cofondateur de l'agence Fresh Touch, qui accompagne, alors à l'époque on disait des stars, maintenant on dit des personnalités publiques, mais en gros c'est un agent. Et je trouvais ça super intéressant d'avoir son point de vue sur ce qu'il faut faire et pas faire pour bien gérer son image publique moi voilà je suis expert en personal branding et ça m'intéressait d'avoir les feedbacks les inputs d'un agent de personnalité et savoir pour lui selon lui vraiment ce qu'il faut faire et pas faire échange très intéressant Salut Goulven, écoute j'espère que tu vas bien, euh, un petit coucou depuis euh, Bali et justement j'étais en train de prendre mon café sous un soleil de plomb, j'étais en train de cogiter sur ma grande passion, comme tu sais c'est bah, le personal branding, la stratégie de création de contenu et quels vont être les signaux pour te créer une bonne image publique et je m'étais dit tiens, il faut que j'échange quand même avec un mec qui n'est pas justement un créateur de contenu pur mais qui est au-dessus de ça, c'est-à-dire c'est un mec qui gère les stars, les influenceurs, les créateurs de contenu, euh, c'est-à-dire un agent que ce que tu es et tu le fais super bien. Et parce que, quand même, tu as quand même un majeur mouvement dans ton portefeuille client, tu as des Justin tu en as d'autres qui sont vraiment très costauds. Et je m'étais dit, mais il faut absolument que j'ai ton avis sur ce sujet, sur cette gestion d'image publique. Et moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi tes, je sais pas, tes règles d'or d'agent ou tes tactiques ou, les, ou, ou des choses qu'il faut absolument avoir en tête pour finalement devenir la personne avec qui tout le monde a envie de travailler. Tu sais, c'est créer une image où putain, on a envie, tu deviens tendance, on a envie de bosser avec toi, on a envie d'interagir avec toi, on a envie de collaborer avec toi. C'est quoi les, les règles que tu as en tête, que, que tu essaies d'appliquer pour la gestion de tes talents Hello, hello
1: Alex. Merci pour ton message. Personnellement, je suis à Toulouse. Il fait pas super beau. Par contre, on a en commun le café, donc ça me va bien. Pour te répondre à ton message, euh, effectivement, il y a plein de tips et euh, de petits conseils que je pourrais te donner pour faire évoluer son personal branding, pour faire augmenter sa notoriété. Euh, quand, quand on est un talent, quand on est un influenceur, quand on est un créateur de contenu, un KOL ou euh, ou une personnalité française, effectivement, moi mon job, c'est de faire ça, finalement, toute la journée pour les autres. Donc, du coup, voici mes quelques tips. En premier lieu, euh, je mettrai en avant le fait qu'il ne faut pas s'auto-centrer sur ce qui existe déjà. Qu'est-ce que ça veut dire Un Instagrammeur a tendance à rester sur Instagram. Jusqu'à présent, je n'apprends rien à personne. Il faut avoir une une visibilité, une vision, tout de suite, à ces 360, de qu'est-ce que sera notre profil, notre personne et notre personnalité demain. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que Instagram, YouTube, TikTok ou encore Facebook sont des réseaux qui sont potentiellement éphémères et finalement ne sont pas assez puissants pour créer à eux seuls la notoriété d'une personne. La notoriété d'une personne, le personal branding d'une personne, euh, va se créer à travers la multiplicité des supports qu'elle utilise. On commence par Instagram, qui est finalement le levier, et après, on va réfléchir, télé, édition, radio, presse écrite, participation à des médias de temps en temps. Euh, C'est finalement tout ce qu'on va mettre autour qui va faire progresser l'image de la personne et ça peut inclure aussi le développement sur d'autres réseaux sociaux on est et bien on va se lancer sur Youtube on est sur Youtube, on va se lancer sur TikTok, etc., etc donc c'est avoir tout de suite une stratégie de qu'est-ce que sera mon profil demain et pas qu'est-ce qui est mon profil aujourd'hui ça on n'en a rien à cirer, clairement euh, deuxième point les placements produits ou les partenariats avec les marques beaucoup de talents se brûlent totalement les ailes parce qu'on leur envoie des milliers et milliers d'euros très vite pour faire du placement produit. C'est cool, ça rentre dans la pocket tout de suite, mais finalement, tous ces talents là vont exploiter ce qu'on appelle un plafond de verre. À un moment donné, ils ne gagneront pas plus d'argent, malgré que leur communauté va progresser. Donc du coup, c'est pour ça que c'est très important pour un talent de comprendre le message qu'il veut faire passer et faire très peu de placements de produit. Et là, tu vas me dire, ouais, mais Goulven, t'es bien mignon. Nous, on passe 6 heures par semaine, 6 euh, heures par, par jour sur les réseaux sociaux. Il faut qu'à un moment donné, euh, tout ce contenu qu'on donne gratuit aux gens nous soit en quelque sorte bénéfique. Or, moi, je vais te dire, un talent à la base est passionné par ce qu'il fait. Donc, du coup, si c'est de la passion, c'est une sorte euh, de récréation. Maintenant, forcément, quand ça se professionnalise, c'est normal et heureusement que c'est normal de recevoir une rémunération pour tout le temps investi sur la plateforme ou sur les plateformes ou à travers les médias. Là, ce qui est important, ça va être la sélection des partenaires. Typiquement, la moyenne en France d'un influenceur, ça va être entre 100 et 160 collaborations à l'année. Ce qui est monstrueux, un talent dont le personal branding pourra être développé, c'est entre 10 et 20 collaborations à l'année. C'est des collaborations très ciblées, très stratégiques, autour de vrais messages, de vraies valeurs, euh, qu'on va va aller chercher. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout de suite 90% de non sur les demandes et à peine 10% de oui. Et personnellement, je suis à 98% de non pour 2% de oui. Je vais privilégier les partenaires qui me proposent du droit d'image avec des tournages audiovisuels. Je vais privilégier les partenaires qui me propose de croiser d'autres talents. Et je vais surtout privilégier les partenaires qui ont des réglementations RSE, donc euh, tout ce qui est lié à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Tous tous les partenaires qui peuvent me prouver que leurs produits sont bons ou que leurs services sont bons, que ce soit par les retours consommateurs ou alors par la science, tout simplement. Et ça, c'est super important. Loin de moi, l'envie d'associer un talent, et j'espère que les talents ne le feront pas, à des Airpods contrefaits en Chine, à du dropshipping, à du code promo massif, etc. Donc ça, c'est très important. Troisième point, ce qui peut avoir un enjeu dans ton personal branding, c'est le réseau que tu vas te créer dans ce domaine-là. Qui tu vas fréquenter Quel talent tu vas fréquenter Quel média tu vas fréquenter Etc. Donc ça, c'est très important pour un talent de ne pas se dire je fais les choses dans mon coin seul. C'est très, très important pour un talent d'aller régulièrement faire de la création de contenu avec d'autres talents, avec des professionnels du personal branding, avec finalement leur communauté également, de mettre leur communauté au cœur de leur création de contenu. C'est très, très important. Et tout ça, ça, ça s'apprend petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et c'est en se nouant des relations à travers souvent les collaborations et les partenariats stratégiques qu'on met en place. Quatrième point. C'est important de savoir ce qu'on peut proposer à une marque. On a tendance à penser, quand on est un jeune influenceur, un jeune créateur de contenu, qu'il n'y a que le placement de produit en story, en pré-roll YouTube qui fonctionne. Absolument pas. Personnellement, c'est moins de 10% de mon chiffre d'affaires aujourd'hui. Euh, ce que vous pouvez proposer à une marque, c'est aussi votre droit d'image. Ça a un vrai coût, le droit d'image. Euh, c'est, un vrai, c'est un vrai investissement pour une marque qui aura le droit d'utiliser l'image du talent sur ses réseaux sociaux. Vous pouvez lui proposer une conférence. Si vous avez une expertise à donner, euh, vous lui proposez une conférence en communication interne ou externe. Donc ça, c'est très, très euh, bénéfique, autant pour vous que pour la marque, puisque vous allez donner du savoir à la marque, à vos employés de la marque ou alors aux clients de la marque. Donc ça, c'est très intéressant. C'est souvent ce qu'on appelle... Euh, les, les premières petites conférences, ça va être les lives sur, euh, sur Instagram ou autre. Mais moi, je vous parle de vraies conférences en visio ou en présentiel. Vous pouvez proposer aussi d'être payé au jour de tournage. Il faut savoir que quand on vous demande de venir sur un tournage, que ce soit pour la télé ou pour les réseaux sociaux, vous êtes censé être indemnisé pour votre jour de tournage. Donc du coup, ça rentre dans votre cachet en plus que votre droit d'image, et euh, que vos stories ou vos placements, les placements que vous ferez par la suite sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi écrire des e-books pour euh, une marque avec votre expertise. Donc du coup, les 10 conseils de tel talent sur un produit ou un service. Il y a une multitude de services autour euh, de, 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 d'un talent. Ce n'est pas euh, aujourd'hui faire un placement produit qui nous fait prendre du personal branding, qui nous fait prendre de la notoriété. Euh, qui nous fait prendre finalement de l'aura médiatique. C'est ce qu'on peut proposer autour par rapport au message qu'on peut véhiculer, qu'on va véhiculer. Donc ça, ce serait mes quatre points les plus importants
0: que je te donnerai euh, tout, de suite, euh, tout de suite et maintenant. Eh, merci Goulven, c'est archi clair. Et en fait, tu vois, j'adore le fait que… Ça, c'est un truc, où je, je parle toujours, toujours à ma communauté en mode vision long terme pour son business, mais bizarrement… C'est vrai que j'ai du mal à... Enfin, à, 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 je pensais pas à me dire quelle sera mon image, pas mon business, mais mon image dans 3, 4, 5 ans. Et du coup, j'aime bien parce que tu déportes, en fait, euh, le côté euh, créateur de contenu d'un réseau social à juste l'identité pure l'essence même d'un créateur de contenu c'est-à-dire qu'il a une expertise une personnalité après si la tendance c'est TikTok bah je suis sur TikTok si après la tendance c'est Click Like Boom bah je serai sur Click Like Boom mais en fait je continuerai à dispenser bah, mon contenu mon expertise à travers mes valeurs et ma personnalité mais en suivant le nouveau levier qui est consommé ça se trouve bah dans pas longtemps ce sera dans le metaverse, etc etc franchement super clair merci pour les tips euh, j'ai envie de te poser une autre petite question c'est même si tu en as déjà parlé c'est Selon toi, hormis le fait, tu vois, d'accepter des mauvais deals où tu te crames les ailes ou tu te discrédites assez simplement et tu penses qu'au cash immédiat, c'est quoi les, les, les plus grosses erreurs que tu vois faire dans justement la gestion de son image publique? Est-ce qu'il y a des erreurs comme ça que tu vois et que tu dis putain, mais ça faut surtout pas faire? Est-ce que t'en vois d'autres peut-être ou est-ce qu'au contraire on a fait le tour? C'est une très très
1: bonne question que tu me poses là, Alex. La plus belle erreur, mais alors la numéro un. La la warrior, la sublimissime, l'excellente, tu as vu ce teasing de malade. Euh, erreur que je vois faire, surtout chez les jeunes créateurs de contenu ou ceux qui ont eu du succès très très vite, euh, sans passer par la case « je galère euh, », ben finalement c'est l'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est sans doute l'erreur la plus fatale qu'on peut faire dans ce secteur d'activité. Beaucoup de jeunes créateurs de contenu. Euh, alors quand je parle jeune, je parle en communauté, je ne parle pas en âge pensent que parce qu'ils sont vus par quelques dizaines de milliers de personnes ou centaines de milliers de personnes, ils ont euh, fini le chemin et euh, ils seront toujours populaires. Et donc du coup, on a tendance à avoir des jeunes créateurs euh, de contenu qui prennent très très vite le globe. Et ça, c'est peut-être la pire erreur du monde. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, ceux euh, qui fournissent les campagnes de marketing influence, ceux qui fournissent euh, finalement les deals pour que les créateurs vivent, n'aiment pas euh, les gens qui se prennent la tête, n'aiment pas l'égocentrisme. Et on se rend compte souvent qu'on peut être pris de haut, nous en tant qu'agent, ou en tant que, agent, ou, euh, en tant que euh, gestionnaire de campagne, ou euh, en tant que producteur télé, radio, euh, ou en tant qu'éditeur, par des talents qui euh, finalement pensent que tout leur est dû. Je pense pas que ce soit la majorité des créateurs qui sont qui soient dans cette optique, mais on se rend compte qu'il y a la case 10 à 50 000 followers qui est euh, contaminée par cet égocentrisme surdimensionné qui fait que on commence à avoir un peu de succès, donc on prend confiance en soi, ce qui est très bien, mais des fois, il faut quand même la mesurer, sa confiance en soi qui peut tomber dans l'égocentrisme pur et dur et euh, dans une forme euh, d'arrogance un peu surdimensionnée. Ça, c'est la pire erreur parce que du coup, les vrais acheteurs, les vraies personnes influentes dans ce domaine d'activité et j'entends par là les producteurs et j'entends par là les grands directeurs marketing des grandes marques et j'entends par là la télé, l'édition, la radio et j'entends par là les plateformes elles-mêmes, les personnes qui travaillent sur les plateformes Instagram, TikTok, YouTube qui travaillent au sein des plateformes, déteste absolument l'égocentrisme des créateurs de contenu et on va avoir tendance à avoir une liste noire des créateurs de contenu euh, qui va circuler parce que ils sont euh, imbus de la, leur personne parce que quand ils viennent euh, dans un événement ils nous prennent de haut parce que quand ils euh, sont reçus ils parlent mal aux équipes et ça c'est intolérable aujourd'hui euh, donc du coup je dirais que la pire erreur clairement c'est l'égocentrisme que peut amener Le fait d'être connu, euh, l'arrogance que peut finalement, euh, qui peut se développer avec le fait que sa notoriété augmente. Ce qui est important, c'est toujours garder les pieds sur terre, être humble face à ce qui nous arrive. Il ne faut pas oublier que des gens sont payés des milliers, des milliers d'euros pour quelques minutes sur les réseaux sociaux pour une publicité, ou alors sont payés des milliers d'euros pour passer en télé, des milliers d'euros pour aller en édition. Alors que euh, la majorité, je pense, des gens aujourd'hui euh, travaillent pour un salaire mensuel qui est bien en dessous de la minute sur Instagram ou de la minute euh, sur TikTok, YouTube ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il faut quand même garder les pieds sur terre et euh, que nos jeunes créateurs ne s'emballent pas dans un tourment médiatique. On est loin euh, d'être, euh, d'avoir des créateurs aussi populaires que DiCaprio et Rihanna euh, pour faire le petit parallèle et donc du coup euh, l'humilité pour moi reste très importante d'un créateur de contenu parce que c'est ce qui va faire qu'on va l'aimer euh, nous acheteurs derrière ou nous agents ou nous euh, producteurs de télé j'englobe tout le métier et toutes les professions Euh, du multimédia, des médias euh, et euh, bien sûr des réseaux sociaux dedans, puisque comme je le disais précédemment pour moi un créateur de contenu ne s'arrête pas à une simple plateforme sur internet, que ça soit Instagram, TikTok ou Youtube Euh, voilà, pour moi c'est l'erreur principale même bien avant euh, faire un mauvais choix de collaboration, parce que ça, encore, c'est rattrapable. Euh, tu, tu, vends, euh, pas, tu vends du vernis à ongles tout pourri ou du euh, rouge à lèvres tout pourri. Euh, bon, écoute, il y a des stratégies pour changer d'image qui prennent quelques mois, mais qui changent d'image. Euh, donc, du coup, euh, du coup, ça, encore, ça peut être rattrapable. Mais passer pour un gros con auprès des acheteurs, ça, c'est dur à rattraper parce que ça circule très vite. Euh, tu vois, personnellement, je connais à peu près 150 agents en France. Je connais euh, peut-être une vingtaine de producteurs télé euh, et peut-être une centaine de journalistes. Euh, si personnellement, on me pose la question et on me demande si telle ou telle personne est viable ou telle ou telle personne Et euh, et bien, je vais avoir tendance à commencer par par l'attitude de la personne et pas du tout ce qu'elle a fait, mais son attitude. Et donc, du coup, c'est vrai que cette partie-là égocentrique touche peut-être 10 à 20 des créateurs de contenu aujourd'hui, alors que la plupart d'entre eux, euh, tout de même, sont euh, très humbles et et sont plutôt euh, dans le remerciement de tout ce qui leur arrive. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question euh, N'hésite pas, bien entendu Je me tiens à ta disposition
0: Je te remercie beaucoup Goulven Pour tous tes conseils avisés Et oui, effectivement, euh, prendre la grosse tête C'est clairement l'erreur numéro un. Quand j'étais influenceur voyage, je sais que euh, Je le voyais parce que les clients te parlent aussi Et évidemment, c'est pas la majorité Du tout euh, des créateurs de contenu Ou des influenceurs, mais il y en a Et c'est comme un peu à la télé, c'est pas du tout ceux qu'on croit Qui ont pris la grosse tête et, et c'est super important parce que à l'inverse, moi, j'ai eu la chance en fait, de démarrer ma carrière d'influenceur euh, plutôt tardivement, parce que j'avais déjà bossé 5-6 ans en entreprise, j'avais été cadre, donc j'avais, j'avais quand même de l'expérience sur la relation client. Et ça a fait énormément de diff parce qu'à partir du moment... Alors oui, j'avais été numéro un, j'ai été un des premiers, mais je le suis resté aussi longtemps, pas que grâce, je pense, à mon contenu, mais parce qu'on se passait le mot que c'était cool de bosser avec moi, que... La relation client a été peaufinée parce qu'il faut jamais oublier, et ça je parle à tous ceux qui créent du contenu, qui font des collabs, les gens, et tu l'as très bien précisé, les gens qui filent les budgets, eux ils ont des comptes à rendre en fait. Eux ils vont bosser avec toi au quotidien. Donc quand ils se cassent la tête à programmer une OP, à faire, surtout si c'est un event, il y a plein de choses en physique à préparer, des autorisations, des choses, des machins à réserver. S'ils sont en relation avec l'influenceur et que c'est une pain in the ass, tu vois vraiment un, un calvaire de bosser avec cette personne ben en fait, ils vont, comme tu dis, ils vont se faire blacklister. Et puis après, quand ça va parler aux autres collègues ou aux agences, etc., ça se sait super vite. Et en plus de ça, si après, ils galèrent à avoir aussi les stats de l'opération, ben forcément, eux, ils ont toujours des comptes à rendre. Le mec qui te file, que ce soit 500 balles, 20 balles ou 10 000 balles ou 100 000 balles, il a la même rendue faire assez supérieure. Pourquoi tu as mis cet argent-là ici Donc, si l'influenceur, il prend de haut, il n'est pas carré, il envoie pas ses bilans, etc., c'est un enfer, ça se sait très vite. Et je sais que euh, j'ai eu des OP parce que euh, le mot s'était passé que si j'étais un influenceur voyage avec qui c'était simple, facile et plutôt bonne ambiance à travailler. Et notamment, et je donne l'exemple parce que c'est quand même assez fou, j'ai été quand même invité par Visa à la finale de la Coupe du Monde où on a gagné à Moscou. Euh, alors que je suis un petit influenceur voyage, mais j- 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 je lui dis, mais, mais, mais j'ai, j'ai pas tant que ça. Enfin, la finale de la Coupe du Monde, regarde, on a été dans les vestiaires. Il n'y avait pas les joueurs, mais j'ai vu le vestiaire, il y avait les chaussures de Mbappé, on était sur le terrain, on a vu le ballon du match. Et, et, et tu te dis, en, et donc il y avait tous ces jours à Moscou, c'était fou. Et, et je lui dis, mais pourquoi tu m'avais choisi moi, en fait Il y a des gars qui ont des millions et des millions. Et ils m'ont dit, mais en fait, euh, bah, déjà, on aime bien tes valeurs, parce qu'il faut savoir que c'est. c'est Marc, là, on a des outils très puissants. Il travaille avec des agences qui ont des outils très puissants pour scanner les réseaux. Et aussi parce qu'on bah, a eu le mot qu'avec avec toi, c'était simple euh, de bosser, que tu étais agréable. Et vu qu'on part plusieurs jours ensemble, bah, on n'avait pas envie de prendre quelqu'un de casse-couille, etc. Et boum Et là, je me retrouve en finale de la Coupe du Monde en train de voir la France gagner. Et c'est, et c'est fou, en fait, de se dire ça. C'est que j'étais pas le meilleur. j'étais pas celui qui avait le plus d'influence. Mais le côté personnalité a énormément joué dans la balance. Et ça, quand tu comprends ça... Dans ta relation client, que tu sois entrepreneur, freelance ou créateur de contenu, c'est... Et j'en parlais souvent avec des potes. Tu vois, j'ai mon pote Loris qui est filmmaker, il me dit, mais euh, moi je sais que 80% de mes clients y reviennent parce qu'ils kiffent bosser avec moi. Et la relation client, elle est top. et Il y a plein de filmmakers qui justement se prennent pour des artistes et trucs et machin. C'est relou, ça pas, il n'y a pas de deadline, etc. Et donc, c'est un vrai point de et pas prendre la grosse tête, mais surtout prendre des gens avec qui tu collabes à la même hauteur que toi en fait ils sont dans le même bateau que toi ils veulent la même chose c'est que l'OPR réussisse que ton audience soit contente pour qu'il y ait des bons retours etc donc euh, vraiment merci pour ce pour ce rappel parce qu'il est il paraît tout bête mais il est ultra ultra important euh, évidemment pour tous ceux qui veulent euh, rencontrer alors peut-être pas rencontrer tu es trop hype mais trop high level maintenant mais pour ceux qui veulent rencontrer euh, pour ceux qui veulent pardon rentrer en contact avec Goulven ou son agence French Touch je mets le lien pour soit les suivre, soit prendre contact avec eux en fonction que vous avez peut-être un profil intéressant, des collabs intéressantes à proposer bref, euh, ce ne sera peut-être pas lui directement de toute façon en plus, attendez-vous un an hein, parce qu'il dit 98% de <rire> non, euh, mais je mets évidemment à chaque fois les coordonnées dans la description du podcast Gulven, je te remercie beaucoup et je pense que je te retoquerai bientôt pour avoir des petites stratégies euh, en image publique euh, que tu as subtilement euh, énoncées, je me dis ah, il y a peut-être des choses quand même à aller comprendre aussi euh, au niveau des agents, au niveau macro, des choses qu'on ne comprend pas toujours, c'est super intéressant ces stratégies-là et j'espère, pour le petit fun fact, qu'on ne mettra pas autant de temps à enregistrer ce WhatsApp parce que, et là c'est un petit coucou aux créateurs de contenu qui ont toujours peur, d'être, qui sont dans la perfection, qui ont peur de poster des choses. Le fun fact, c'est qu'entre l'intro de ce WhatsApp et la conclusion, il y a au moins six mois qui se sont écoulés parce que, euh, parce que j'ai envoyé le message, parce qu'après Google a oublié, puis après c'était moi, etc. Mais le but, ce n'est pas que ce soit parfait, que ce soit fait rapidement ou toujours dans les temps. C'est que ce soit diffusé, que ça apporte de la valeur. Et j'espère que ça a été le cas pour vous aujourd'hui. Ciao